0: Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst, Heiko hat es schon zu Beginn gesagt, wir feiern Pfingsten und Pfingsten feiern wir nicht nur, weil es ein netter Feiertag ist, in anderen Bundesländern gibt es sogar Pfingstferien, das ist leider bei uns anders, wäre auch nett, ne? aber wir haben dafür Herbst und Ostern länger. Und wir wollen heute nicht feiern, dass wir einen freien Tag geschenkt bekommen haben, sondern wir wollen feiern, dass der Heilige Geist da ist, dass er in uns ist und dass seine Kraft durch uns wirken möchte. Und ich habe ja schon vor ein paar Wochen über den Heiligen Geist gepredigt und der eine oder andere meinte anschließend zu mir, war das schon so die Vorpfingstpredigt. Und ich war so, nee, und ich hatte darauf gar nicht auf dem Schirm, dass ich heute auch wieder predigen darf. Und ich dachte mir so, doch, dann war sie das. Weil heute legen wir noch mal eins drauf, heute legen wir noch mal eins nach, weil wir wollen uns heute wirklich ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Und vorhin schon im Gebet und auch im Briefing haben wir gesagt, wir wollen das nicht nur heute machen, weil es Pfingsten ist, sondern es soll wirklich ein Lebensstil sein. Es soll was sein, was wir jeden Tag machen in unserem Alltag. Und bevor ich näher auf Pfingsten eingehe, möchte ich kurz noch mal, ähm, schauen, was vorher passiert ist. Ich mag das so, die ganze Geschichte sich anzugucken, und nicht nur so ein Ereignis rauszuziehen. Und ich fange ziemlich vorne an, keine Angst, nicht bei Eva und Adam, das ist ein bisschen früh, sondern bei der Geburt von Jesus. Jesus ist geboren worden, der Messias ist geboren worden. Er war derjenige, wo alle Hoffnung drin gelegen hat. Er war der, wo die Menschen dachten, wow, jetzt ist es endlich soweit. Und wir haben bei Jesus Zeichen und Wunder gesehen. Und warum ist Jesus auf diese Welt gekommen? Aus Liebe. Aus Liebe ist Jesus hier auf diese Welt gekommen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das war der Grund von Anfang an, warum Jesus hier war. Von Anfang an. Liebe, Liebe ist immer die Motivation und auch wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, ist Liebe das zentrale Thema. Bei Gott generell ist Liebe das zentrale Thema und das ist das, was mich begeistert. Und später lesen wir ähm, weiter in Matthäus ähm, 22, 36, fragen die Jünger ihn, Herr Jesus, was ist denn das wichtigste Gebot? Die Jünger wollten sich immer so ein bisschen betteln, ne? ihr wisst es ja, ne? kamen immer wieder mal so Fragen, was ist das Wichtigste, das Beste und so weiter. Und ich stelle mir das so vor, wie die Jünger so vorher in der Runde saßen und überlegt haben, was ist denn das Wichtigste? Du darfst nicht töten oder nee, nee, Lügen ist viel ne? viel kasser das, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, dass Jesus überrascht hat mit seiner Antwort. Und dort lesen wir nämlich, Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, Lieben. Und wie sollst du das? Von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Auch da finden wir wieder die Liebe. Aber da ist es noch nicht zu Ende. Weil Jesus sagt dann weiter, ein zweites, ebenso wichtiges, das können wir uns unterstreichen, ebenso wichtig. Es ist eigentlich fast gleichwertig. Liebe deinen Menschen wie dich selbst. Liebe deinen Menschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Liebe, mehr brauchen wir nicht. Die Liebe Gottes. Und warum sagt Gott uns das so deutlich? Weil er uns zuerst geliebt hat. Weil seine Motivation Liebe ist und er sich das so sehr wünscht, dass wir aus dieser Liebe heraus handeln, dass wir in dieser Liebe drin sind. Und dann passiert es später, Jesus stirbt, Jesus fährt in das Reich der Toten. Nach drei Tagen, er steht auf und die Jünger sind zu dem Zeitpunkt echt traurig. Sie wussten, dass es passieren wird, aber sie haben irgendwie doch nicht damit gerechnet, weil sie wussten, das ist der Messias. Und dann ist es so genial, wie es weitergeht. Jesus begegnet seinen Jüngern. In Galiläa auf dem Berg hat er gesagt, geht dorthin. Und Jesus begegnet ihnen immer wieder und eine Sache gibt er ihnen mit: den Missionsbefehl. Die meisten von euch kennen ihn und trotzdem möchte ich ihn nochmal vorlesen, weil auch da steckt die Liebe wieder so sehr drin. Matthäus 28, 18 bis 20. Jesus traf auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht, sie, äh, und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist der Auftrag. Es ist klar, Herr Jesus hat noch nicht zu diesem Punkt alle retten können, aber es ist sein Herzenswunsch, der Herzenswunsch von Gott, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie in Ewigkeit mit ihm leben können. Und man könnte meinen, okay, jetzt geht's los für die Jünger. Jetzt ist der Moment, okay, wir wissen alles. Hey, wir haben das verstanden mit der Liebe, wir haben den Missionsbefehl, jetzt geht's los. Aber nein, da sind wir noch nicht. Jesus ist ungefähr 40 Tage lang noch so da und trifft sich immer wieder mit seinen Jüngern und spricht über das Reich Gottes, bis er dann, das haben wir letzte Woche gefeiert, ich weiß nicht, ob ihr es gefeiert habt oder Vatertag, Christi Himmelfahrt gefeiert haben und er ist wirklich bei Gott angekommen und sitzt zu Rechten Gottes. Und man könnte meinen, jetzt geht's los. Jesus ist wirklich nicht mehr hier, der Missionsbefehl Attacke. Aber nein. Es dauerte noch ein paar Tage, weil die Jünger noch nicht im Geist getauft waren. Jesus war es so wichtig, bevor es losgeht, bevor sie den Missionsbefehl wirklich antreten, dass sie den Heiligen Geist empfangen. Und was bedeutet Geistestaufe? Es ist einfach die Empfang, das Empfangen der Kraft Gottes. Und das sagte er ihnen auch, bevor er dann wirklich in den Himmel gegangen ist. Und jetzt kommen wir zu dem Text, wo ich heute immer wieder mehr darauf eingehen werde. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Etwas längerer Text, aber wir werden ihn ein bisschen immer in kleineren Stücken uns anschauen. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit wies er sie an Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die, äh, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Und dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft... Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Da ist die Ankündigung, das was passieren wird, der Heilige Geist, sie werden mit dem Heiligen Geist getauft. Und dann die Jünger, es ist großartig, wie die Jünger reagieren. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Hat die Frage irgendwas damit zu tun, mit der Geistestaufe oder so? Irgendwie nicht, oder? Wie reagiert Jesus auf die Frage? Er sagt, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist, und da kommt er wieder darauf zurück, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wer wird, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, um das, äh, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Israel, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das sagt Jesus seinen Jüngern und ich finde diese Textstelle so stark, weil Jesus uns alles eigentlich sagt oder den Jüngern vorher alles gesagt hat, was passieren wird und sie dennoch immer wieder nochmal andere Sachen auch fragen und schauen und da wollen wir jetzt ein bisschen gucken, was bedeutet das? Jesus hat ihnen gesagt, sie werden nicht mit Wasser getauft, das hat Johannes gemacht, wir taufen ja auch immer noch mit Wasser, das haben wir auch gelesen vorher, sondern sie werden mit dem Geist getauft. So, was bedeutet das jetzt genau, mit dem Geist getauft zu werden? Was klar ist, dass jeder wiedergeborene Gläubige hat den Heiligen Geist. Dafür brauchst du nicht erstmal noch irgendwie eine Taufe oder so, weil, und das wird in Römer 8, Vers 9 deutlich, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein, also der gehört nicht zu Christus. Weil erst durch den Heiligen Geist können wir überhaupt uns entscheiden für Christus, weil er in uns lebt und uns Offenbarung geschenkt hat, Erkenntnis geschenkt hat darüber, wer Jesus überhaupt ist. Wozu brauchen wir dann da noch die Geistestaufe? Wieso sollen wir uns dann noch erfüllen lassen? Das ist quasi Schritt 2, dass du dem Geist erlaubst, den Heiligen Geist, dass er durch dich wirken darf. Weil er würde nie was tun, was du ihm nicht, ich sage mal, gestattest. Weil er will dich ja nicht überrennen. Er lebt in dir, die Kraft ist da. Die Frage ist nur, lebst du aktiv mit der Kraft oder hältst du dich zurück? Und deswegen ist es gut, uns immer wieder daran zu erinnern, so Tage wie heute, dass der Heilige Geist in uns lebt und mit uns ist und dass diese Kraft wirklich lebendig in dir wohnt. Schauen wir uns ein Beispiel an von Petrus. Petrus, bevor er mit dem Geist getauft wurde, ihr kennt die Geschichte, ist der Jünger, der Jesus dreimal verraten hatte. Er dachte, er wird es niemals machen, aber dann kommt eine Drucksituation und wir kennen das alle, wenn wir unter Druck sind, kommt das raus, was wirklich in uns ist, oder? Und es kommt diese Drucksituation und er verrät Jesus, und sogar dreimal. Wir sehen, er hat Angst, er hat ähm, Furcht, er ist nicht mutig an der Stelle zu sagen, doch, ich kenne diesen Jesus und später wird er mit dem Geist erfüllt. Und Petrus Leben verändert sich komplett. Er hat keine Angst mehr, er ist auf einmal mutig, er hat keine Menschenfurcht mehr. Er ist der, der die Pfingstpredigt hält. Und 3000 Leute entscheiden sich und werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ey, come on, er hat sich vorher nicht getraut, zu einer Person zu sagen, ja, ich kenne diesen Jesus. Und dann stellt er sich vor tausenden Menschen und gibt Zeugnis. Das kann doch nur sein, weil der Geist Gottes ihm diesen Mut geschenkt hat, diese Kraft geschenkt hat, weil vorher war er nicht so. Oder die anderen Jünger, wir sehen das beim... Ah ne, doch, die anderen Jünger. Ähm, sehen wir die Veränderung in Apostelgeschichte 4, 29 bis 31 weil die Jünger haben dieses gefährliche Gebet gebetet und vielleicht muss der ein oder andere das auch mal wieder machen, um da wieder so on fire gesetzt zu werden, weil sie haben gebetet, höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns, dass deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus kranke werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Und dann kommt's, was passiert ist. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft weiterhin frei und unerschrocken ist genau das, was Heiko gesagt hat, dieses Beben zu spüren. Ja, wenn du mit dem Heiligen Geist wirklich entfacht wirst und es muss manchmal gar nicht so, das kann natürlich die Erde beben, es kann aber auch einfach innerlich sein, wo du merkst, ey, der Geist ist da und mir ist gerade alles egal, ich gehe mutig voran. Die, die Bibel sagt, hey, sie waren unerschrocken und frei. Sie sind dann losgegangen und haben das Wort verkündet und wir sehen, vorher waren sie eingeschüchtert dann haben sie gebetet und danach waren sie erneuerfüllt erfüllt mit dem Geist und waren unerschrocken und frei. Apostelgeschichte 17, Vers 6 es spricht die Bibel von Paulus und einigen Nachfolgern von Jesus. Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzten, sind jetzt auch hier. Sie standen vor Gericht zu diesem Zeitpunkt. Und in anderen Übersetzungen heißt es nicht, die die ganze Welt in Aufruf versetzen, sondern der Erdkreis erregte oder die Welt auf den Kopf stellen. Paulus und andere sind von Stadt zu Stadt gezogen und haben das Evangelium verkündet. Genauso wie Jesus ihnen das aufgetragen hat im Missionsbefehl. Was war die Motivation? Die Motivation war Liebe. Weil sie wollten, sie haben verstanden, hey, alle müssen Jesus kennenlernen. So wie ich es kennengelernt habe. So wie ich ihn kennengelernt habe, damit sie auch in Ewigkeit leben können. Und wisst ihr, Paulus, denn dem ist es nicht einfach gefallen. Der hat Verfolgung erlebt, der stand mehrmals vor Gericht, er wurde geschlagen, er wurde ausgelacht, er wurde bedroht und er hat trotzdem weitergemacht. Und warum? Weil der Heilige Geist ihn unerschrocken und frei gemacht hat. Und Paulus hätte tausend Gründe gehabt, zu sagen, ach, ich setze mich jetzt in mein kleines Kämmerlein, ich ziehe mich zurück und ich warte, dass Jesus wiederkommt, weil ich weiß, er kommt wieder. Aber Paulus hat gesagt, nein, ich gehe voran. Ich gründe einige gemeinde nach der anderen und ja, ich werde verfolgt, aber der Geist Gottes es gibt mir die Kraft, um weiterzumachen. Und welche Situation hast du, wo du gerade denkst, ich ziehe mich zurück in mein Kämmerlein, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und wo ist es bereit, dass du Gott, du sagst, hey, gib mir neue Kraft, heiliger Geist. Und er dich frei macht von deinen Gedanken, frei macht von Brücken, die irgendwie da sind. Und du unerschrocken weitergehst. Weil das ist das, was der Geist mit uns macht. Ich habe gerade schon gesagt, als die Jünger das gehört haben, haben sie nicht so reagiert, wie ich reagiert hätte, glaube ich. So, Jesus sagt ihnen, ey, ihr werdet mit dem Geist getauft. Und dann, ich lese es nochmal vor, sagten, stellten die Jünger ihnen eine Frage. Und die Frage ist, Herr, ähm, ja, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königherrschaft die König wieder her. Ich denke so, Herr Jünger, habt ihr nicht gehört, was er gerade gesagt habt? Und ihr seid auf einmal bei Israel und dort und was da passiert. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde da so ein bisschen impulsiver, glaube ich, als Jesus. Ich finde, er hat so gechillt reagiert. Ich hätte so gesagt, Leute, habt ihr nicht verstanden, was ich eigentlich gesagt habe? Und Jesus ist so ganz entspannt, finde ich. Vielleicht seht ihr das auch anders, aber es ist so in meinem Kopf. Und Jesus sagt einfach, es ist nicht eure Sache, die Zeit oder Zeit, den Zeitpunkt äh, zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und das war's. Es ist einfach nicht eure Sache. Er erklärt es gar nicht. Und wisst ihr, so oft glaube ich, und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir manchmal nicht so in der Kraft leben, beschäftigen wir uns mit so vielen Nebenschauplätzen. So viele Sachen sind uns wichtiger. Ja, und da gibt es so viele Themen, gerade als Christen, die Jünger, die Frage nach Israel. Ich weiß, ich bewege mich auf ganz dünnem Eis. Wenn ich jetzt hier eine, ein Forum aufmachen würde, nur fünf Minuten, lass uns mal über Israel sprechen. Ja, Was ist deine Meinung? Wie sollten wir damit umgehen? Was sollten wir hier in der Kirche wie machen? Und dann würde der, würden die einen sagen, hey, lass uns bitte eine Israel-Flagge aufhängen und jeden Sonntag dafür beten und eine Missionsreise dahin machen und uns um die Juden kümmern und keine Ahnung. Und die anderen würden vielleicht sagen, hey, was willst du eigentlich jetzt mit Israel? Ich verstehe das gar nicht. Warum ist es für dich so wichtig? Ja, jetzt mal ganz plakativ, so zwei Extreme. Und ich will mich auch gerade gar nicht positionieren. Das ist nur ne, kritisch. Sonst habe ich gleich ganz viele Diskussionen über das Thema, was ich gerade gar nicht haben möchte, weil es geht ja um den Heiligen Geist. Ja, aber ihr versteht, da könnte jetzt eine Diskussion hochkommen, worum es gar nicht wichtig ist. Ja, oder theologisch. Ja, wir können auch theologisch ganz, ganz viel diskutieren, was wir jetzt glauben, was wir nicht glauben. Ähm, keine Ahnung, ich habe einen Professor gehabt, ähm, in meiner Uni-Zeit, ich habe ja evangelische Theologie an der, also an der Universität studiert und ganz viele haben mir gesagt, wenn du das studierst, du wirst danach weniger glauben, weil die leben das anders als wir. Und ich dachte so, ja, ach Quatsch, war auch nicht so. Aber ich habe ganz viele Leute getroffen, die haben nicht an Jesus geglaubt, aber haben, das, haben Theologie studiert, das habe ich noch nicht verstanden. Naja, aber es gab diesen einen Moment, dieser einen Vorlesung, ich weiß es noch, und diesen Professor, also die, den Dozenten, den mochte ich, der war echt cool. Und dann erzählt er von diesem Pfingstereignis und sagt so, ja, und dann haben die Leute ja auch so reagiert und ja auch körperlich reagiert und ach, das war ein epileptischer Anfall. O-Ton hat er gesagt und ich sitze in dieser Vorlesung und denke mir so, das hat er jetzt nicht gesagt. Am liebsten wäre ich aufgesprungen und hätte gesagt, was glauben Sie denn, wissen Sie nicht, wer der Heilige Geist ist und er wird heute noch und aber ich habe das nicht gemacht. Ja, es war gerade gar nicht Thema, es war Kirchengeschichte, also hatte null damit irgendwie zu tun. Aber es, wär, es ist ein Nebenschauplatz, wo wir lange Stunden darüber diskutieren können. Aber wisst ihr, wenn wir das immer wieder versuchen, Dinge zu diskutieren und zu erklären, weil es um irgendwelche Erkenntnisfragen geht, führt es meistens zu Streit. Und Streit führt häufig zu Spaltung. Aber wenn wir wirklich im Auftrag leben, den ich am Anfang gelesen, vorgelesen habe, in der, Liebe, in der Liebe Gottes unterwegs sind, wozu führt das? Es führt zu Gebet, es führt dazu, dass wir für Dinge fasten, dass Dinge wirklich passieren, dass Menschen sich für Jesus entscheiden, dass wir Wunder und Zeichen erleben. Und das ist doch unser Herzschlag, das ist doch Gottes Herzschlag. Und nicht irgendwelche Diskussionen, weil diskutieren können wir so viel und so gut, und gerade in dieser Gesellschaft im Moment. Jeder darf eine Meinung haben, das ist auch gut so. Aber nicht immer ist die Meinung gerade das Wichtigste. Wo ist die Kraft des Geistes, wovon ich so rede? So dieses... Ah, wisst ihr, es kann sein, dass wenn du dich zu viel mit Nebenschauplätzen beschäftigst, dass der Heilige Geist nicht wirken kann oder gerade nicht wirkt, weil du ihn betrübst weil du dich nicht nach dieser Liebe Gottes ausstreckst. Und es sagt auch Epheser 4,30 und betrübt nicht den Heiligen Geist. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Den Geist löscht nicht aus. Wenn wir in der Kraft des Geistes leben wollen, dann müssen wir uns nicht in erster Linie nach der Kraft ausstrecken. Das wäre ja die logische Konsequenz. Ich will die Kraft, ich strecke mich nach der Kraft aus. Nein, ich muss mich nach der Liebe Gottes ausstrecken. Weil das ist die Motivation. Weil, was möchte denn der Heilige Geist, der in uns lebt? Er möchte, dass wir die Menschen lieben, dass wir sie so sehen, wie Gott sie sieht und dass sie Jesus kennenlernen. Und wie der Geist das tut, ob jetzt durch eine Heilung, durch ein Wunder, durch ein Zeugnis, durch irgendwas, das ist in erster Linie gar nicht so relevant. Sondern, dass wir die Menschen lieben und dadurch kommt die Kraft zur Geltung. Und wenn du diese rettende Liebe hast in deinem Herzen, du merkst, der Heilige Geist ist da, dann ist vielleicht so die Frage, wie können wir jetzt Menschen erreichen, wenn wir diese rettende Liebe in uns haben? Wie geht das jetzt? Ganz praktisch. Und das ist jetzt auch mein letzter Punkt. Die Renten, die, diese unglaubliche Macht des Heiligen Geistes, können wir offenbaren. Indem wir Zeugen sind. Indem wir wirklich Zeugen sind. Und das ist das, was Jesus den, den Jüngern nochmal am Ende gesagt hat. In dem letzten Vers, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wenn er auf euch gekommen ist, werdet ihr die Kraft empfangen. Und dann sagt er, und ihr werdet meine Zeugen sein. Und man könnte das so schnell überlesen. Ja, weil wir hören vielleicht nur, ja, die Kraft des Gottes ist, ist das, was ich haben möchte. Aber wir sollen Zeugen sein. Und Zeuge damals war unglaublich wichtig. Die Leute, die das damals gelesen haben, haben sofort gemerkt, oh boah, Zeuge, das ist was richtig Wichtiges. Weil wenn du damals vor Gericht warst, gab es drei Leute, die relevant waren. Der Richter, das ist logisch, das ist der, der das Urteil fällt. Der Angeklagte, sonst käme es gar nicht zum Gericht. Man braucht immer irgendjemanden, der irgendwas getan hat. Und der Zeuge. Und der Zeuge war eigentlich die wichtigste Person. Weil, die, weil der Zeuge war eigentlich die Person, wonach man quasi hinterher entschieden hat. Und der Zeuge musste zwei wichtige Eigenschaften haben oder zwei Sachen waren relevant. Erstens, er musste glaubwürdig sein. Niemand hätte ähm, in seine, zu seinem Gericht einen Zeugen mitgebracht, der nicht glaubwürdig ist. Wenn ich angeklagt wäre, würde ich nicht einfach irgendjemanden von der Straße nehmen, den ich nicht kenne und sagen, hey, erzähl mal hier irgendwas von mir. Ja, weil das wäre so, äh, dann würde der Richter sofort fragen, ja, woher hast du den? Was ist denn das für jemand? Und ich kann gar nichts beantworten, er kann nichts über mich beantworten. Er muss glaubwürdig sein. Und das Zweite, was wichtig ist, was wir wissen müssen, ist, der Zeuge wusste, wenn er lügt, wird ihm das gleiche Urteil treffen wie den Angeklagten. Das heißt, die Person wusste ganz genau, ich darf nicht lügen, weil sonst trifft es mich. Ihr seht, was der Zeuge für eine wichtige Kraft an dieser Stelle, eine Aussagekraft hatte. Und jetzt sagt Jesus, wir sollen seine Zeugen sein. Was bedeutet das? Wir sollen glaubhaft von Jesus erzählen. Wir sollen glaubhaft davon erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und ja, du darfst auch erzählen, was in der Bibel alles steht und was da passiert ist, das ist auch gut, aber dein Zeugnis hat mehr Kraft als tausend Zitate von anderen Leuten. Weil dein Zeugnis macht einen Unterschied. Und wir als Zeugen sind nicht gekommen, um über Menschen zu richten oder um irgendwie äh, für Jesus einzustehen, zu argumentieren, ähm, wie es sein soll, sondern wir sollen erzählen unsere Berichte, was wir mit Jesus erlebt haben. Und darin ist die Kraft. Und da können wir den Geist Gottes fragen, dass er uns immer wieder Mut schenkt, immer wieder Zuspruch schenkt, dass wir Zeugen sind. Und diese Berufung als Zeugen haben wir alle, jeder Einzelne. Ja, manchmal fragt man sich, ja, was, was für eine Berufung habe ich, bin ich der Hirte, der Lehrer oder was auch immer. Hey, Weißt du, was du auf jeden Fall bist? Du bist Zeuge. Du bist Zeuge von dem, was du mit Jesus Christus erlebt hast. Und das kann dir keiner wegnehmen. Das ist das Krasse bei Zeugen. Schauen wir uns einmal Lazarus an. Lazarus ist der Zeuge schlechthin, finde ich, in der Bibel. Er war das lebendige Zeugnis. Lazarus ist gestorben. Ja, Lazarus ist gestorben und Sie sind zu Jesus gegangen, bevor er gestorben ist und hat, haben ihn gefragt, so, hey, kannst du ihn heilen? Und Jesus kam zu spät. Sie haben ihn sogar beerdigt. Er war im Grab, er war umwickelt mit, seinen, äh, mit diesen Tüchern, wie man das damals gemacht hat. Er war drei Tage tot. Und dann kam Jesus und alle haben schon gesagt, "So, nein, nein, der ist tot, ne? da, da passiert nichts mehr. Und Jesus, wie er halt so ist, sagt einfach, ja, mach den Grabstein weg und er soll rauskommen. Und auf einmal steht Lazarus auf und kommt raus. Er macht sich seine Binden ab, er wäscht den Gestank des Todes ab und lebt. Und lebt. Dieses Zeugnis, das kann man nicht abstreiten. Da kannst du noch so argumentativ dagegen sprechen. Es ist, wie es ist. Und da können noch Leute lügen und sagen, ja, aber das ist nicht so gewesen. Aber es ist ein Fakt. Ja, und die Pharisäer hatten so Angst vor Lazarus. Sie wollten ihn am liebsten töten. Warum? Weil er ein lebendiges Zeugnis war. Menschen, die ihn gesehen haben, haben sich sofort für Jesus entschieden. Warum? Weil sie wussten, dass er tot war und jetzt lebendig ist. Und sie wussten, dass es einzig und allein Jesus Christus gewesen ist, der das tun konnte. Und wofür willst du bekannt sein? Ich würde mir wünschen, dass ich bekannt bin für meine Zeugnisse, die ich mit Jesus Christus erlebt habe. Und vielleicht sagst du ja, aber hey, Lazarus, es ist schon krass, ne? Ich bin noch nicht von den Toten aufgestanden. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt ja einer hier unter euch. Ich habe es noch nicht gehört. Das wird ziemlich krass, wenn das passiert wäre und wir das nicht wüssten. Ey, aber ihr habt so viele Zeugnisse, jeder einzelne von euch. So viele Zeugnisse. Am Mittwoch haben wir Zeugnisse geteilt bei, bei der Campus Night und ich will euch so ermutigen, beim nächsten Mal dabei zu sein, weil es ist so stark zu hören, dass andere mit Jesus erlebt haben. Und die Conny, die hat ein Zeugnis geteilt und ich habe sie gebeten, das heute nochmal zu tun, weil nicht alle am Mittwoch da sein konnten. Und gebt doch mal Conny einen Applaus, die kommt nach vorne und... Sie wird das Zeugnis noch mal teilen, weil ich fand es so stark.
1: Ja, die meisten, die kennen mich und die meisten wissen auch, dass ich eine ziemlich große Klappe habe und eigentlich äh, keine Probleme mit anderen Menschen, aber wenn ein Vorgesetzter vor mir steht, dann bin ich ganz klein mit Hut. Ich traue mich dann auch nicht immer, das zu sagen, was ich gerne sagen würde. Und vor allem vertraue ich mich meistens nicht, meine Meinung selbst zu vertreten. Und ähm, wir hatten ja Credo-Konferenz und so ein Heilungswunder, das merkt man ziemlich schnell, wenn der Rücken nicht mehr wehtut oder wenn die Knie nicht mehr wehtun oder wenn irgendein anderes Leiden verschwunden ist. Aber manche Sachen, die der Heilige Geist wirkt, die merkt man halt erst später. Und ähm, ich hatte Gespräche mit meinem Chef, und ich habe Gespräche gehabt mit meinem neuen künftigen Arbeitgeber und habe dann irgendwann gemerkt, so ey, du bist ja völlig frei, du kannst ja plötzlich mit den Menschen reden und du kannst, ja, du kannst ja deine Meinung vertreten und du fühlst dich ja gar nicht mehr so klein. Weil irgendwie ich vielleicht meine Identität angenommen habe, die ich dann tatsächlich habe und die ich dann auch vertreten kann. Und das fand ich so stark, dass plötzlich so... Ja, ich da in diese Freiheit gekommen bin. Yep. Vielen Dank, Conny.
0: Wisst ihr, und so Zeugnisse haben wir alle schon erlebt. Ich finde es so stark, wie Conny sagt, hey, ich bin da echt frei geworden. Frei von Menschenfurcht. Frei von, von Gedanken, wie kann ich meinem Chef gegenüber treten. Und dieses Zeugnis hat so viel Kraft, wenn sie mit anderen Menschen redet, die Jesus noch nicht kennen und sagt, hey, du hast vielleicht Angst, gerade mit der Person zu sprechen oder das schwierige Gespräch zu, äh, zu halten. Weißt du was? Ich habe erlebt, dass mein Gott mir Frieden geschenkt hat. Dass mein Gott mir Freiheit geschenkt hat. Und zack, kann sie Zeuge sein. Und ich glaube, wir strecken uns so oft danach aus, diese großen Wunder und Taten. So ein Lazarus, so eine Totenauferweckung oder irgendeine krasse Heilung und das ist auch richtig wichtig und gut, aber diese kleinen Zeugnisse, die nicht klein sind, sondern in Gottes Augen riesengroß, machen den Unterschied. Und da liegt Kraft drin. Und da, das ist die Kraft vom Heiligen Geist, wo Jesus gesagt hat, hey, wenn du in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs bist, dann bist du unerschrocken und frei. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen. Wir wollen gleich noch mal eine längere Zeit des Lobpreises haben, wo wir uns ausstrecken können nach dem Heiligen Geist. Wo du noch mal vor ihn kommen kannst und vielleicht Situationen hinlegen kannst, wie Conny mit ihrem Chef. Und Gott einlädt, den Heiligen Geist einlädt, dass er einfach dir Kraft schenkt in diesen Situationen, dass er dich frei macht. Aber bevor wir das machen, möchte ich kurz die Leute fragen, die vielleicht noch nicht lange oder noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind, ob sie anfangen möchten, in dieser Liebe unterwegs zu sein. Ich habe viel vom Missionsbefehl gesprochen, von der Liebe Gottes. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ja, ich möchte diese Liebe empfangen. Ich möchte endlich auch in dieser Liebe unterwegs sein und ein ewiges Leben haben, was mir Jesus Christus schenkt. Dann ist das für dich jetzt dein Moment. Und dieser Moment soll jetzt wirklich ganz privat und auch praktisch sein. Deswegen möchte ich kurz, dass wir einfach unsere Augen schließen. Und ich möchte dich fragen heute, in diesem Nachmittag, möchtest du den Schritt auf Jesus zugehen? Seine Liebe für dich annehmen, das, was er am Kreuz getan hat, für dich annehmen, dass du frei wirst von deinen Sünden und ein Leben in Ewigkeit hast, dann melde dich jetzt als Zeichen vor Gott, als Zeichen einfach für mich und für das Team, dass wir gleich für dich beten können, wenn du sagst, ja, ich möchte Jesus an erste Stelle stellen und er soll mein Herr und mein Retter sein. Dann gib uns jetzt einfach ein kurzes Zeichen. Und wir wollen gemeinsam, jetzt, wenn wir unsere Augen wieder öffnen, ein Gebet beten mit allen, die 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 Entscheidung getroffen haben. Vielleicht auch erneut oder einfach sagen, ja, ich möchte das einfach im Herzen noch mal treffen. Und für alle, die, die schon lange mit dir ist, unterwegs sind, hey, bete das Gebet jetzt mit vollem Herzen, weil das ist unser Glaubensbekenntnis. Wir beten das jeden Sonntag, weil das ist das, was wir glauben, wo wir Jesus an erste Stelle stellen. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Wenn du heute eine Entscheidung getroffen hast, dann wird eine Person aus, von unserem Team auf dich zukommen und dir ein Startpaket schenken. Da ist eine Bibel drin, da sind ein paar Infos drin. Wir wollen jetzt gemeinsam mit dir auf die Reise gehen. Und falls keiner auf dich zukommt, geh einfach auf den Infopunkt, äh, zum Infopunkt oder zu einem unserer Mitarbeiter. Und wir würden uns total freuen, mit dir gemeinsam dieses neue in das neue Leben zu starten. Und jetzt wollen wir wirklich noch mal vor Gott kommen. Jetzt wollen wir uns ausstrecken nach dieser Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben vorhin schon so sehr dafür gebetet, dass Menschen neu erfüllt werden. Neu erfüllt werden mit diesem Feuer des Geistes. Und dass wir, und das ist so mein Gebet für heute, wirklich anfangen, Zeugen zu sein. Und frag doch Gott, wenn du gerade nicht weißt, wie kann ich Zeuge sein, Gott, was ist mein Zeugnis? Was ist das, was ich mit dir erlebt habe? Und ich bin mir sicher, er wird Dinge wieder in dich hervorheben. Dinge, wo du was erlebt hast mit Gott. Vielleicht ist es aber auch für dich dran, dass du anfängst, ich hatte das so auf dem Herzen, wieder für Personen zu beten, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, wo ein bisschen so die Motivation nachgelassen hat. Wir kennen das alle so, wo wir denken, hey Gott, warum ist diese Person immer noch nicht bei Jesus? Ich bete schon für Jahre. Er gibt nicht auf, bleib da dran. Dein Gebet macht den Unterschied und ich will dich ermutigen, lass die neue Leidenschaft für diese Person im Gebet aufs Herz legen. Und streck dich jetzt aus nach dem Heiligen Geist, nach seiner Gegenwart und fühl dich ganz frei in dem wenn du dich hinknien möchtest, wenn du ähm, nach vorne kommen möchtest oder lieber nach hinten oder was auch immer, das ist jetzt deine private Zeit. Und lad den Heiligen Geist ein, dass er dich erfüllt, dass er wirklich dein Herz jetzt in diesem Moment anrührt und wir echte Begegnungen jetzt mit ihm haben.